0: 我们要分享一个神奇的理论，就是如何买房子呢？就是要跟着小婴儿走，小 baby 会帮大家挑选到最会涨价的房子哦。我们一开始是因为追踪航运股，发现世纪大通膨即将来临。当时，美国联准会主席 j o h n Powell、美国财政部长耶伦，还有诺贝尔经济学奖德主克鲁曼，他们都认为这一次的通货膨胀只是暂时现象。哎，被克林顿时期的前美国财政部长 l a w r e n Summers 批死了。到了现在。联准会终于承认高通膨呢可能会威胁到美国经济 ，Lauren Summers 立刻出来打脸，就说早就跟你们讲啊，你们为什么不听呢？这根本就是世纪打脸，真的好精彩！我们竟然可以看到世纪帝国财政中所互相打脸，啪啪啪！其实美国经济现在的状况真的蛮需要关注的，如果高通膨的情况不能够解决的话，真的是很有可能会进一步的威胁到美国经济成长。那这个话题呢，我们也会密切的关注，一直追踪。在上一集的世纪大通膨影片里面呢，我们谈到了台湾房价大涨的问题。那现在台湾房市上面出现了分歧的看法，有些人认为呢，今年的房市一定会跌，因为呢，如果美国联总会开始升息，那资金呢就会撤出台湾，回到美国本土。那么呢，台湾房价就很可能演出2014到2017年的下跌情况。尤其是刚刚我们讲过，如果联总会没有办法顺利把通货膨胀降下来的话，可能会进一步威胁到美国经济层。那如果经济不好的话，那房价当然是很有可能下滑的。但是因为我自己以前曾经在北京呢经历过非常完整的二零零八年金融海啸之后呢，这个货币超发四万亿大放水的经验，哇，当时整个资金涌向的房市真的是非常恐怖，房价一涨不回头，房租更是每年每年的调涨。那现在世界各国这个宽松货币的情况呢，纷纷是创下历史新高，历史超高，都比二零零九年的时候还要夸张很多。所以我自己觉得呢，这一次可能没有那么容易过关。我猜呢，各国央行还有台湾央行呢，都会陷入一个打防大作战。好，那现在有些人认为房价会跌，有些人认为房价会涨。在这个房市前景不明的情况下呢，我们到底应不应该要买房子呢？那如果要买房子的话，应该要怎么样买房子呢？好，今天我就来跟大家分享一个我自己发明的理论。现在有很多人一讲到房价上涨，就好像是罪恶一样，什么居住不正义啊，年轻人买不起房啊，租足是弱势啦、啊，炒房可恶啊。的确，建商炒房、投资客的这种投机炒作行为是应该要打击的。可是，你有没有想过，说实话，如果你有钱的话，你会不会很想要买房子呢？你会不会也很想要在台北市信义区买一栋豪宅呢？你会不会觉得我要赶快买一栋好的房子，住得舒服，然后等房价上涨增值呢？为什么房子对一般人会这么有魅力，大家会那么爱买房子呢？首先呢，很多人认为呢，房子是用来住的，所以应该要住得起，买得起。事实上呢，这是对的，也是错的。房子呢，用来居住呢，这是它在物理空间里面的性质。可是呢，其实房子它也有它的金融性质，它对屋主的好处呢，其实是远比居住这个功能还要多很多的。以下我们就要来讲房子的三种金融性质。第一个金融性质呢，大家都已经知道的是房子是会涨价的，而且呢，房价涨的机会它是远比股票高的。虽然我们买到一张台积电啊，买到一张长荣啊，好像一张上去就可以赚很多嘛，但是呢，股票也有赔钱的时候，它下跌的时候你也会赔很多钱的，这就是一个高风险高报酬的产品，它有涨的时候，也有跌的时候。虽然呢，房价它不能像是譬如说台积电，它一下子从两百涨到六百，可能就赚很多三倍的报酬。那可是呢，如果你不太会选股票，你不太搞得清楚哪一档股票会涨，哪一档股票会跌的时候，其实买房子对你来说就是相对安全很多的，因为它涨的机会呢，远比下跌的机会是要高得多。第二个房子金融性质呢，就是其实房子呢，就是一般人可以入手最基本款的。金融杠杆产品，我们刚刚讲到杠杆啊，好像非常厉害。我们会听到人家说杠杆、杠杆啊，它融资杠杆开的很高啊，它的资金杠杆率开的很足啊，好像会开杠杆就非常厉害的感觉，有没有？可是其实，当你在买房子的时候，你就已经开了杠杆。为什么呢？因为我们在买房子的时候，通常只要准备百分之二十的头期款，那其他钱就跟银行借，那你就可以买到这一整栋的房子。那其实你就是开了五倍的杠杆。因为呢，你只要准备百分之二十的头期款，剩下的钱呢银行借给你，那你买下这间房子，你就可以进去住。那你等于就是开了五倍的杠杆，因为其实你只有五分之一的自由资金，可是呢，你买下了这一整间房子。而且当你卖掉房子的时候，你不是只卖掉那五分之一的房子哦，你是把房子一整间都卖掉，一整间房子它的涨幅、它的增值呢，你全部都可以拿到手。这时候你甚至可能贷款都还没有付完，你就已经把一整间房子的这个增值都拿下来了。当然啦，你最后还是都要把银行的贷款给付清的。可是呢，你并不需要准备那么多的自有资金，你就可以买下一整间房子，你可以享用这一整间房子的涨幅。第三个房子的金融性质呢，就是它可以抵押再借款。如果你的房贷已经还完的话呢，你可以再把这个房子呢拿去抵押给银行，然后再借一笔钱出来。那如果你现在房贷还没还完的话呢，有一些银行它是有在借二胎房贷，你可以再借第二笔资金出来，只是它的利息比较高。那为什么呢？因为房子实在是一种非常好的抵押品，房子并不会跑走，而且它在哪一个地段啊，屋况如何、啊，它房价是很容易估算的，所以银行呢就非常喜欢做房贷。那如果今天你倒账了，你要跑了，你总不能带着你的房子一起逃走吧？所以呢，银行就非常喜欢做房贷这个产品。所以其实房子呢，并不是只是用来住的，它还能够给屋主非常大、非常多元的便利。所以呢，其实大家就会非常喜欢买房子啦。好的，如果你觉得居住正义很重要，是你人生最重要的事情，你都不想要买会增值的房子，你希望你买到的房子一买就叠价，或者你买了它就一定不会涨价的房子的话，接下来这一段你就先不用看，因为接下来我们要分享一个神奇的理论，就是如何买房子呢？就是要跟着小婴儿走，小 baby 会帮大家挑选到最会涨价的房子哦。这个小 baby 理论呢，其实一开始是我的小弟教给我的。因为我的小弟呢，他其实是一个小儿科医生。那他离开了教学医院之后，有一天他就回家跟我们说呢：“哎，我想要到一个比较远的地方呢去做诊所医生。”那我们就把这个地方叫做 A 城好了。然那我就说：“哎。” A 城离我们家这么远，就完全没有脉络啊，没有什么亲戚朋友啊，都没有去过几次，你怎么会想要去 A 城当诊所医生呢？结果我小弟说呢，因为那边有婴儿啊，小儿科诊所呢，当然要有小孩子啊，不然怎么有病人呢？原来我小弟说呢，在台北市内呢，因为地价、房价实在是太贵了，新手父母呢都买不起，所以呢，其实台北市区内的小婴儿数量是偏少的。如果没有小婴儿，那就不会有足够的小孩子嘛，那就不会有足够的病人，就很难撑起一家小儿科诊所的生存。所以呢，他们在开业的时候呢，就必须要选择房价比较便宜、新手父母可以负担、可以在那边生小 baby 的地区。那我小弟因为离开台北到了 A 城上班嘛，那他就用他在教学医院上班时候存到的钱付了头期款，在 A 城买了房子。那后来他们的诊所开的蛮顺利，还在开了第二间。那当时因为我在中国工作的关系，其实我是很少回台湾。那我的大弟他的工作也不在台湾，那就只剩下。我们的爸妈两个人呢，孤零零的在新义区生活。那小弟觉得呢，于心不忍，所以呢，他就再拿钱出来呢，在他第一间房子的旁边，再买了第二间房子。他买第二间房子的时候，就发现、欸，已经比他买第一间的时候涨了很多了。而且呢，在买了第二间房子之后呢，这一区的房价呢就越涨越贵。其实，在疫情发生之前啊，那两年 A 城的房子已经涨得非常高了。那我每次回台湾的时候呢，我去 A 城住的时候呢，我就发现，哎、欸。有一点一点的变化，突然间我就明白了为什么 A 层的房子会涨这么多。一开始我小弟买第一间房子的时候 ，A 层其实是蛮荒凉，所以它的房价是相当的便宜。那它的社区附近呢，其实是工业重化区，就盖了很多房子嘛。那房源充足的话，房价就相对的便宜，所以就有很多新手父母在这里制裁，那你去那边公园玩，就发现，哎、欸，这边怎么有那么多小孩子？所以呢，我小弟的诊所呢，生意也超好的。那慢慢的呢，我就发现。哎、欸、，A 层本来很荒凉的，可是它慢慢的这个街道上呢，就开启了文具店、玩具店、母婴用品店、西药房。为什么呢？因为小婴儿他慢慢就长大了嘛，他就变成小孩子，他要开始买文具、买玩具了。那我就想说，哎，其实这边很适合我来买一个店面啊，是不是呢？因为小孩子呢，过几年就要变成小少女，小少女就要逛街啊。可是这边没有百货公司啊，也没有屈臣氏，也没有药妆店这些店面可以逛，所以我觉得在这边开店面呢，将来一定是可以租一个很好的价钱。那你看过几年，小少男、小少女就会变成国中生、高中生，他们是不是要吃寿司啊？是,不是要吃鲑鱼寿司，闹一个鲑鱼之乱什么的？所以呢，我就觉得这边应该开店，很适合在这镇投资一个店面。慢慢呢，这些店面呢都开了出来，那 A 城的这个社区呢就越来越繁荣，那它的房价当然会越来越贵啊。这时候我就突然想到，哎，这不就是我小时候经历过的事情吗？一模一样的。现在在网络上有很多人都在说那个 Amy 啊，家住信义区啊，天龙人啊，家里那么有钱，可以买信义区啊，对房价当然不在乎啦。啊、哦，我的天老爷，这真是天大的误会！我们家买在信义区的时候，台北市根本就没有信义区，那边就是一片农田，非常的荒凉。那为什么我的爸妈会选在信义区呢？就是因为那边真的什么都没有，那房价是最便宜的，所以当时呢，以我爸妈的财力呢，他就也只能选在信义区。可是呢，我自己一路长大的过程，那是把信义区越住越旺，这么多新手父母，这么多的新生儿，就跟我在 A 城看到的一模一样。我做小朋友的时候，我们家附近才有幼稚园。那到了我念国中的时候呢，街上才开始有第一家药妆店，甚至就连我念的国中信义国中啊，都是我进国中之前前两年才开了这个国中。那为什么台北市政府在这边开一个信义国中？那就是要给这批长大的孩子来念国中啊。那到了我念高中的时候，街上呢就有什么百事达、啊、租 DVD 的店啊，还有咖啡店、简餐店，就是给我们去聊天打屁的。那到了我。念大学的时候呢，就开了很多品牌素食店，因为大学生会认牌子而，所以像麦当劳、摩斯汉堡呢，都在街上开起来了。随着新一区人口的年龄增长呢，其实各个不同的零售业呢，他们也会根据不同族群的需求呢，在那边开店。所以，我们家附近呢，原本是非常荒凉的农田，可是到了现在呢，却变成了大家跨年看烟火的繁荣丰富社区哦。我这才明白，原来我们家的两代人，我的父母还有我的小弟呢，他们都是因为选择了新手父母群居的地方呢、啊，跟着小婴儿走呢，完成了房价从低到高的增值涨价过程。所以我们在上一集的房价影片里面已经说过，房子呢是一种短期看资金，中期看利率，长期要看人口的产品。这句话是真的非常的真实的。如果说呢，这个区域有很多的新鲜。人口居住有非常多的小 baby 的话呢，那这个区域它在二十年后，它的房价一定是大翻身的。所以我觉得呢，现在的新手父母呢，应该要赶快去找地段比较边缘、房价比较便宜，但是有很多小 baby 居住的地方。因为随着小 baby 长大之后，呢，这边就会开起来学校啊、医院啊、各种公共设施、捷运站啊，还有各种不同的店面。那这个地方呢，一定会变成一个繁荣的社区。它在二十年后一定会房价大翻身的。想到了这个理论。呢，我自己也非常好奇，到底有没有实证数据可以支持呢？所以呢，我就拿了信义房屋指数，还有国泰房价指数呢，就有非常惊奇的发现哦、喔。我发现呢，在台湾城市里面呢，桃园市和台中市是最符合小北鼻理论的。桃园市从二零一三到二零一七年，它的人口数有非常明显的向上成长，它每三年呢大概会成长百分之四，这比之前的三年成长百分之二呢，是涨幅要高了很多。那经过这样一段时间的人口快速增长之后呢，桃园市的房价的涨幅呢，其实也明显的超过了台北市。另一个房价上涨呢，明显跟人口成长率有关的城市呢，我认为是台中。在2 0 1 4到二零一七年这四年间呢，台中的人口成长率呢是 3.2%。它比前四年和后四年都还要高很多。它前四年和后四年的人口成长率大概都只有 1%。但非常神奇的是，经过2 0 1 4到一七这一段。人口快速成长的阶段之后呢，台中市的房价呢涨幅也是远远的超过了台北。当然，这是一个比较粗略的研究啊，并不是非常的精确啊。不过我们就是看看好玩嘛。好的，今天影片看到这边，大家是否同意我自己所发明的小北鼻理论呢？我觉得你买房子啊，你就是要跟着小婴儿走，你不要跟错人呢、欸。今天影片就到这边，如果你喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦。拜拜。Bye bye.